0: 各位听众朋友，大家好！木来 Family 每周四与您分享教育、教养、生活新知。有一所大学总部在美国，却标榜着没有校园、没有教室，上课都采小班制的网络教学，仅仅透过独特的互动网络平台进行。创校仅仅三年，但第一届的学生还没有毕业，就有了八成的学生念完第一年就去业界实习，全部都找到工作。从大企业、非盈利组织、政府机关到学术研究单位都有，甚至业主给他们的评价九成都是超过预期的水准，表现都优于其他的研究生。这到底是哪一所大学？又有什么特色？答案是旧金山的密涅瓦大学。密涅瓦大学正式招生的时候，强调的是教导学生批判性思考与解决问题的能力，培养未来真正需要的人才。理念与许多教育界的先锋正呐喊的诉求不谋而合。虽然授课的方式创新，推翻了我们对大学的既有概念，但相当的抢手热门，录取率极低。第一届招生的录取率只有 2.5% 几乎啊比哈佛大学还要低。去年则有2万名学生申请，仅仅录取385位，录取率低于 1.9 趴。不止录取率低。学生的来源也多元，目前就读的学生来自全球五十四个国家。除了录取率低、学生多元，密涅瓦大学还有很多的创新。它标榜着没有校园，更没有教室，上课才小班制的网络教学，透过独特的互动网络平台来进行。上课时间不是教授唱独角戏，主要是以讨论的方式鼓励学生表达意见与想法。这所学校最特别的是，每位大一新生第一年都在旧金山的校本部就读，之后的三年每学期要到不同的城市来学习。选定的六个城市包括了首尔、海德拉巴、柏林、布宜诺斯艾利斯、伦敦和台北。年仅四十三岁的创办人尼尔森是常春藤名校的高材生，滨州大学华顿商学院经济系毕业。2005年，不到三十岁的尼尔森便担任了硅谷最著名的网络照片分享公司 Snapfish 的总裁。而创办一所理想学校，则一直是尼尔森的梦想。早在大学时代，他就开始思考念大学的意义。尼尔森发现，大学教育早已不符合时代的需求。学生进入大学，随意的修几门课，取就一项主修。就以为能够学到些实用的知识，但事实并非如此。大四的时候，尼尔森开始组织教改学生社团，设计了一项小型且没有学分的论坛，取名为“只为了学习”，到现在都还颇受欢迎。总部选在美国的 Minerva， 有八成的学生来自世界各地，包括九位来自台湾的学生。原本最后一个城市选择土耳其的伊斯坦堡，但因为安全的考量，最后决定落脚台北。也就是说， 2 0 1 9年的一月开学，第一届的 Minerva 学生就要进驻台北，完成毕业前的最后一个学期了。这样的大学，当然入学的方式也不一般般。一般大学申请仰赖 SAT 的分数以及文章，美国的 SAT 就好比台湾的学测。作为大部分学生考取升学的重要指标，但 ACT 的分数很多都是来自学生补习而来，或者是花钱请人家帮忙撰写文章而来。根据研究，在美国 ACT 的成绩至少有两百分和家庭的财富有关，占了满分一千六的八分之一呢。更曾有研究显示，传统常春藤大学至少一半的学生来自全球最富有的百分之一的家庭。很多人对于这个数据感到压抑，不过仔细想想，并不奇怪。根据统计，在密涅瓦大学只有百分之五来自全球最富有的家庭，这倒不是学校特意去找那些学生。密涅瓦要找的是真正优秀、有潜力的人才，而且不透过传统的方式，是以独特的评鉴标准，例如让应试者完成一些测验或者是挑战。包括视讯口试和笔试，学生不能理解为什么要问这些问题，因此也就无从准备。重点是要在这个过程中找到真正具独特性和能力的学生。除了申请入学的管道特别，上课方式也大大不同。明涅瓦大学选择用独特的互动网络平台授课，它不采用一般网络教育的平台，包括大规模开放线上教室。可汗学院这种普罗大众的网络学习，以及单一学生的教学，密涅瓦使用的是设计给不到二十位学生的小型平台，让网络教学比弃教室上课的效果更好。在这样的小型平台上，教授不讲课，在课堂中主要是互相讨论，给更多的学生参与。假设其中一位学生不怎么讲话，第二位还好。第三位讲的太多，教授就可以从平台上显示的绿灯、黄灯和红灯来了解学生的参与程度。那么下次上课时，教授就可能指定显示绿灯的学生回答。此外，平台还必须要能够应应各项的改变，例如从人数较多到分组讨论或合作型的讨论，参与者能共同编辑与分享，来达到教学的效率。过去数周，我们探讨了各界翻转教育的实境及成功的案例。密涅瓦大学的独特授课方式，或许也可以作为未来教育改变的参考，或更符合新时代人才需求的来源。以上内容由未来 Family 整理报道，我们下周再见。